0: Gente, nós temos a honra de receber mais uma vez o pastor Elias Dantas. Ele que é um homem que Deus tem usado tanto, de origem presbiteriana, pastoreou na Califórnia. Foi também um dos reitores lá em Nayak, na Universidade de, de Nova York. Ele foi pastor de um dos presidentes dos Estados Unidos. Tem sido um homem usado por Deus e hoje ele lidera o nosso Global Kingdom, que já está em 84 países, 84 países na mesa da amizade, pastores que se reúnem de grandes igrejas no mundo para tratar dos assuntos do cristianismo. Pastor Elias também é um dos nossos adotados missionários. Quando nós dizimamos, nós também, parte dos nossos recursos vão para ajudar o sustento deste homem de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que, nós estamos no Brasil pastores de grandes igrejas, muito felizes com a liderança do pastor Elias Dantas eu queria que a igreja o recebesse com carinho como tem recebido todos os nossos preletores muito obrigado pastor, prazer muito grande
1: obrigado, obrigado pastor Wander. bom dia irmãos e irmãs bom dia você dependendo da sua linha a gente diz a paz do senhor, não é? Você vem lá da igreja de eh, congregação cristã, nós dizemos a paz de? Deus. Batistas, normalmente nós dizemos graça aí. Graça. Se você presbiteriano de origem como eu, você diz, oi. É. E assim vamos caminhando. Uma alegria, muito grande estar aqui, e cantar louvores a Deus. É tão bom ver a igreja entusiasmada, cantando louvores ao Senhor. Uma vez um indivíduo falou, por que, é que vocês, crentes, cantam tanto? Eu falei, porque... Eu falei para ele, olha, a única religião no mundo que canta é o cristianismo. Porque o budismo tem um mantra, um lamento. O hinduísmo não tem música nenhuma. O islamismo é, é só a repetição das, das, a, das orações que tem que ser em árabe, para que Deus escute, porque o Deus islâmico não, não conhece outra língua. Só o árabe. Só o cristianismo. É que entende que no meio dos louvores Deus habita. Amém. Então nós louvamos ao Senhor. Então continue assim cantando, porque, porque você, eu tenho certeza que alguns de nós, sai, quando, a nossa experiência, saímos de casa às vezes cansados, tensos. Quando começamos a cantar, há uma liberação. Porque o louvor liberta, libera. Deus habita no meio do povo que louva ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uh, eu fico muito animado vendo o entusiasmo, o volume, a, as expressões de vocês cantando louvores ao, ao Altíssimo. Deus é bom e, e, e o povo de Deus tem prazer em comunicar suas maravilhas e ser agradecido através da forma do louvor. Também é um prazer estar aqui falando nos 28 anos de aniversário da igreja. A igreja é essa coisa maravilhosa que só Deus entende. E é como uma pequena uh, semente mostarda que se transforma numa grande igreja. Só Deus pode fazer isso, só Ele entende as dinâmicas. Porque nós somos pessoas tão enroladas que para dar certo tem que ser de Deus mesmo. Tem que ser de Deus. 28 anos olha que coisa maravilhosa estamos vendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor! Amém. Agora eu quero chamar a sua atenção para um texto da palavra de Deus nesta manhã, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, porque o pastor me falou, pastor Vânio, meu querido irmão e amigo, me falou que a igreja está estudando por 40 dias sobre o tema do avivamento, absolutamente indispensável, porque avivamento tem que acontecer na nossa vida como uma dosagem extra da bondade de Deus. Porque você, você aviva o que está perdendo o lustre, está perdendo o fogo, a vida. E é uma, uma ação especial do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Nos reavivando, nos trazendo de volta aquele primeiro amor. E eu quero chamar a sua atenção para o texto mor do avivamento bíblico. É Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que diz assim... diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Irmãos e irmãs, se há um texto... Sumário, resumo de avivamento na Bíblia é este Porque o cristianismo, na sua fase inicial Não foi visto como um movimento separado do judaísmo Ele foi visto como um movimento de avivamento dentro do judaísmo Por isso eles continuavam adorando no templo Eles, iudiar, eles, praticavam, eles comiam as comidas que os judeus comiam eles ah, pra, participavam nas festas que os judeus participavam. Na verdade, o cristianismo, nos dizem os historiadores, só se tornou reconhecidamente um movimento completamente independente do judaísmo ah, no capítulo, a partir do capítulo 13, mas mais especificamente do capítulo 15 do livro de Atos. Quando o concílio de Jerusalém tomou decisões que romperam com toda aquela tradição que eles haviam é, 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 seguidos, já foram 20 anos, de quase 20 anos depois do, do cristianismo estar em atividades. Então quando uh, uh, o Lucas escreve o texto, ele, ele, os primeiros capítulos, em particular os capítulos 1 a 7 do, do livro de Atos, tratam a respeito de um movimento de avivamento, que se tornou paradigma para todos os outros movimentos de avivamento que aconteceram na história da Igreja. Na verdade, esse resumo aqui de Atos 2, versículos 42 a 47, que você lê, você vai: por que esse texto está no meio assim? Parece que é dissonante com o que está ao redor. É porque é um resumo. Ele conta em, em um, alguns parágrafos o que os sete capítulos iniciais descrevem como marcas de um avivamento saudável. E como eu e você queremos, e buscamos, e anelamos, desejamos, e assim eu espero, uma vida autêntica, vitoriosa, dinâmica, cheia do, da presença de Deus, cheia do entusiasmo que o Evangelho traz nas nossas vidas, uma vida verdadeiramente avivada, convém a gente estudar esse texto nessa manhã, como conclusão dos 40 dias que vocês já dedicaram estudando sobre avivamento. Qual é a receita bíblica para que haja então este avivamento constante, saudável. Porque o ideal não é que a gente fique o tempo todo pedindo um avivamento, porque quando a gente pede um avivamento, a gente confessa o nosso fracasso. A gente confessa que a gente não está onde Deus esperaria que a gente estivesse. O ideal é que Deus nos traga o um movimento e que a gente mantenha isso aí para frente, cheio de vida e de entusiasmo, não é isso mesmo? Então qual é a receita? Porque avivamento vem do alto, o máximo que a gente pode fazer é preparar o terreno, naquilo que compete a cada um de nós, mas é do alto, é de Deus. Avivamento é divino, não é humano. Mas quais são, a, a, quais são os ingredientes da receita? Atos 2, 42 a 47, sumariza estes ingredientes vividos na experiência de Atos 1 até 7. Quando o avivamento realmente acontece na vida da igreja, o que é que... Porque existem avivamentos individuais, existem avivamentos coletivos. Nós estamos tratando do avivamento coletivo na vida da igreja. Existem avivamentos nacionais, existem avivamentos internacionais. Nós estamos falando a igreja do recreio. A igreja, a comunidade, formada de indivíduos, mas a comunidade. Quando o avivamento acontece, qual é, é, quais são os sintomas? e que se transformam também nos elementos da receita da continuidade dele nos anos à frente. Primeira coisa, segundo o texto, logo após o Espírito Santo vindo e, e abençoado aquele grupo de crentes com uma experiência que eles não conheciam até aquele momento, o texto nos diz que eles é, diariamente começaram a praticar uma coisa muito interessante. Eles começaram a praticar... A, a realidade e a necessidade da oração Então uma, a primeira marca de, de, da história dos avivamentos Na verdade só há nove grandes avivamentos na história da igreja Existem muitas igrejas que se animam e se avivam Mas avivamentos transformadores de nações, de regiões, etc Foram nove na história da igreja só Quando eles acontecem, a primeira marca real é a, a, o movimento que acontece de oração na vida das igrejas e dos crentes. Porque a oração, especialmente a oração comunitária, é a premissa básica de qualquer avivamento. Se vocês lerem o contexto deste Atos 2 aqui, vocês verem o que estava acontecendo ao redor, vocês vão descobrir a oração em todos os capítulos. No capítulo 1, versículo 14, diz que todos perseveravam unânimes em oração. No 2 diz que eles perseveravam nas orações. No 4 diz que quando os apóstolos foram presos, eles, a igreja estava unida em oração. E assim vai, até a morte de Estevam foi precedida de uma oração belíssima. A oração comunitária, especialmente a comunitária, é a premissa básica de qualquer avivamento. Não acontecerá avivamento apenas com um desejo santo no nosso coração. A Bíblia diz assim, se o meu povo, povo é plural, é a pluralidade da, da, da individualidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu, fizer o quê? Orar e, e me buscar, eu farei o quê? Eu ouvirei dos, dos céus, serei sararei a sua... A, a, muito bem. A oração prepara o solo para a chegada do reavivamento ao criar um sentido de unidade no meio do povo. Quando eu oro, eu oro. Mas quando a comunidade ora, há um sentido de unicidade e expectativa comunitária que é criado. A gente tem visto avivamentos por aí afora no mundo. Na verdade, tem algumas bolas da vez hoje. O avivamento acontece hoje em Gana, acontece no Vietnã, acontece na Mongólia, está começando a acontecer em Mianmar acontece no norte da Índia, está acontecendo em partes da China, principalmente do lado direito do mapa, a partir das cordilheiras no centro da China. Mas em todo canto que você vai e você faz uma pesquisa do que está, do que está no cerne, no core, na, na, na base desse movimento todo, você descobre que a igreja está orando. Orando. A comunidade é uma comunidade que tem tantas células como esta aqui e outros ministérios. As células representativas da comunidade oram. Oração faz parte do nosso cardápio, não apenas da nossa retórica. É a oração comunitária que cria um sentido de expectativa tremenda da ação de Deus. Um dos movimentos mais importantes de avivamento do mundo hoje é na Indonésia. país de maior população muçulmana do mundo está se convertendo em 2 milhões de pessoas todos os anos a Cristo. E no mês de novembro, 100 mil pessoas Em plena Jakarta Cujo prefeito está sendo acusado agora de, de é, blasfêmia Ele é membro da rede, da, do Global é, é O primeiro prefeito cristão na história de Jakarta Da província de Jakarta No, no país é, mais muçulmano do mundo Lá, 100 mil pessoas estiveram orando a noite toda pelo avivamento na Indonésia Não é à toa que Deus ouve porque a oração comunitária cria uma expectativa, aí você começa a ouvir sinais aqui e acolá, você se entusiasma, a coisa pega, e ninguém detém, porque a obra é santa. Então, se realmente queremos colocar as nossas ações onde as nossas palavras estão, então a igreja tem que ter um, uma disposição tremenda de orar juntos e crer naquilo que estão orando. Porque senão é apenas um desejo santo. É apenas uma expressão retórica da nossa teologia. Entende? Põe mãos na, mãos na obra. Célula, ministérios, reuniões, o componente da oração tem que ser fervoroso e comunitário. Você ora individualmente, mas faz muito bem estarmos juntos, porque há uma expectativa de, uh, de, de ação de Deus que é criada. Então a primeira marca, segundo o texto aqui, é a oração. A oração. Oração oração comunitária, Deus promete que se o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos e buscar, ele ouvirá a oração que será feita. Segunda marca, é a marca da palavra. Porque o texto nos, nos sumariza aqui em Atos 2, que diariamente eles também estavam no templo, sendo doutrinados na doutrina dos apóstolos. O grande, eh, a grande falha de alguns dos movimentos eh, de avivamento na história da igreja, que não perseveraram para as próximas gerações. que Você vai o movimento da, da, do país de Gales hoje, cheio de, de templos ainda, né? na, na, na zona rural, tudo vazia. Nas pequenas falhas, tudo vazia. Porque foi um movimento de oração, mas faltou a, a consubstanciação da palavra. Porque enquanto a oração é a premissa básica do avivamento, a palavra é o lastro do avivamento. No navio, o lastro é o que dá equilíbrio ao avivamento. É o que dá equilíbrio ao navio, eu digo. É o que faz o navio continuar assim grande. É aquilo que vai lá embaixo do mar ali, que evita ele ficar girando o tempo todo. A palavra, o estudo sério da Bíblia, tem que ser o lastro de qualquer avivamento. Em Atos 1, contexto circunstancial ao redor do texto aí, nos diz que Jesus apareceu 40 dias aos 120, dando-lhes instruções a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Primeiro seminário intensivo, formação de líderes. Jesus era o ensinador, mas ensinando sobre o reino. Em Atos 2, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 6, a mesma ênfase no ensino. No ensino, porque ah, ah, se, ah, se formos basear o avivamento só na oração, a oração é tão, é, 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 faltou a palavra em português aqui, é tão, ah, eu vou lembrar dela, mas ela, 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 ela falta a, a consubstanciação das escrituras, a solidez do, do texto, ela é puramente emocional, lembrei, ela pode levar para um lado muito perigoso, um ex-aluno meu me ligou e falou Pastor, Elias, semin... eu fui professor 14 anos do seminário E ele ligou é, e disse Eu não sei o que fazer Eu falei, o que é que está vendo? Lá na Itaú de Minas, aquela região Os crentes aqui estão orando, está lindo Mas agora começaram a ver uma tal de uma chuva de pedra preciosa No meio do culto Estão vendo pedra preciosa caindo O que é que eu devo fazer? Eu falei, guarda um pouquinho para mim bom um saco aí e eu dou um jeito de dirigir até aí e pegar umas dessas aí. Você não faria isso, mano? Então, eu falei, mas falando a verdade, ensina a Bíblia para esse povo. Porque a escritura, a escritura é que nos diz o que é certo e o que é errado. Porque há muita coisa acontecendo por aí afora, no meio de muitas reuniões de oração, que não é nada mais, nada menos do que manifestações sincréticas que só complicam a vida do, do, do Evangelho e o testemunho do Evangelho. Então nós não queremos um sentimento, nós queremos um movimento. E para ser um movimento de transformação tem que ter uma pilastra muito forte nas Escrituras. O estudo das Escrituras. Eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, no meu programa de doutorado, sobre... Ah, ah, é um, um estudo comparativo entre igrejas saudáveis, sólidas, numericamente, que mantinham uma boa frequência no culto, e uh, o ensino doutrinário na igreja, escola dominical, ou, ou, o, o ensino bíblico na igreja. E 97% de todas as igrejas que eu pesquisei, todas as denominações, elas mantinham uh, a marca delas era que elas se mantinham firmes Solidamente em termos de membros Crescimento, de, de estabilidade Quando comparadas com o percentual Que estava envolvido na educação cristã da igreja Muito importante Muito importante Porque não há como sermos santificados sem a Bíblia Santifica-os na palavra A tua palavra é verdade a palavra. Quem sabe nós deveríamos redescobrir a, a maravilha da, da tradição reformada que dizia que de manhã você tem que fazer um devocional é, para, é, de, 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 de submissão e, e quebrantamento pedindo a Deus proteção para a vida o estudo das escrituras e no final do dia faz outro de gratidão por tudo que Deus tem feito por você naquele dia então a segunda marca ou o segundo ingrediente da receita o primeiro foi a oração comunitária que é a premissa básica de qualquer avivamento. O segundo foi? O estudo da palavra, que é o lastro do avivamento. O terceiro? O terceiro é a pregação da palavra. Há uma diferença entre o estudo e a pregação. Porque a, a pregação da palavra é o processo da expansão do movimento de avivamento. É como os outros vão, vão, vão saber do que está acontecendo. É como outros vão ser contaminados por essa boa essa boa semente. Um, um meses atrás nós trouxemos 140 pastores da Síria para estarem num refrigério lá em Beirute, na verdade em Zarle, onde há uma parceira fenomenal que é a igreja batista da videira verdadeira em Zarle, a igreja que está com tinha 300 crentes hoje são 5 mil. 4.700 convertidos do Irlã. Uma coisa impressionante. E o nome do pastor é Jihad, ou Guerra Santa. É uma coisa impressionante. E, e fica a 14 quilômetros da fronteira com a Síria. Então trouxemos 140 pastores ali. 140 pastores. E um deles me impressiona muito, que é o Abdala. É pastor em Alepo, onde está tendo essa, esse bombardeio, essa tragédia o tempo todo. E ele veio e... E, e o Líbano é o primeiro mundo, primeiríssimo mundo, é bom demais o Líbano, lindo, e ele veio para ali estar com a gente, eu o conheço há muitos anos, ele começou uma igreja entre os drusos, não havia na história do cristianismo nenhuma igreja entre os drusos, que estão no Israel, estão na Síria, no Líbano, ah, é um misto de várias, várias crenças que formam a, a, a o, a Cosmovisão Drusa, e ele começou uma igreja entre eles, ele saiu de Damasco para o norte, para Alepo, a segunda maior cidade da Síria, e, e em quatro anos de trabalho, chegou a 700 pessoas, 700 convertidos, meu Deus do céu, e a guerra estourou, e eu gosto muito dele, então eu perguntei para ele, e nós o trouxemos, ele e é a esposa, e aí uh, no decorrer da conversa eu disse, uh, uh, Abidala, por que você não fica aqui? Nós arrumamos um salário para você Uma casa para você Tem um milhão e quatrocentos mil refugiados sírios Só no Vale de Beca Você pode ter a maior A maior das, das igrejas a, da, árabes do mundo Deus vai lhe dar muito ministério aqui Fique aqui Porque quando ele estava saindo de casa Metralharam o carro dele Essa é a realidade lá Podia ter acabado, terminado ali Metralharam o carro dele só que a igreja que tinha 700 crentes está com 20 mil. É um, é um movimento entre os drusos para Cristo, é um avivamento no meio da dureza. Aquele ali é, aquele ali é. Então eles se reúnem em pequenos grupos, que não dá para reunir eu, grandes uh, grupos, porque bombardeiam tudo. Mas está com 20 mil pessoas. Eu falei: fica aqui, meu caro, fica aqui. Por que, que você volta lá? Fica aqui. Ele falou: Ô tentador. Para com isso. E, aliás, vamos parar essa conversa, eu vou e me embora. Falei, mas por que você vai embora? Ele falou, eu vou embora por duas razões. Eu vou embora por causa do chamado que eu recebi e por causa do povo a quem Deus me mandou servir. É isso que leva a coisa para diante. É por causa disso que a gente prega o evangelho. Só 7%, pessoas, 7 dos cristãos do mundo compartilham o evangelho com os outros. Não é convidar para vir à igreja, que é muito bom. Tem que convidar. Não é convidar só para vir para a cela. Tem que convidar. Mas é, é, é a luz brilhar nas trevas. É o sal impregnar a, a carne que ali está se, se, e tornar-se bênção para ele. É comunicar o evangelho. 7% dos 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo pregam o evangelho para os outros. Eu, isso é, um, é uma tragédia. A nossa capacidade produtiva é muito maior. E, mas a gente só vai poder assumir essa, esse, esse grande desafio se o avivamento manifesta-se em nós através desse entendimento do nosso chamado. A gente, a gente prega o evangelho, por causa do Deus que nos chamou, e por causa do povo a que Ele nos mandou servir. É, se não for nessa, nessa perspectiva, a gente tem vergonha, a gente se acomoda, é, é aquilo que é minha experiência e sua experiência, mas se a gente entende, é o chamado divino, chamado divino, não existe coisa mais maravilhosa do que essa, olha, meu filho chegou para mim e falou, papai, eu, há muitos anos atrás, falou, eu acho que Deus está me chamando, eu Sabe como é? Pastor, a gente sempre luta com uma certa dificuldade. E, eu, e a gente tende a olhar os nossos filhos com a, a nossa esperança de redenção financeira no futuro. Lá nos Estados Unidos, a nota de 100 dólares tem o Benjamin Franklin. Anota. Eu olhava para o Timóteo e eu via só Benjamin sobre ele. E ele falava que ele queria ser engenheiro. ah, oh Benjamin. E um dia ele foi para um acampamento e voltou e falou Pai, falei, o que é que foi meu filho? Eu, falei, eu acho que Deus me chamou para o ministério O que eu vi de Benjamim voando Aí eu falei para o meu filho Eu acho que você deve estar enganado Eu tentei demover o meu filho Da coisa mais sublime que existe Aí o Espírito Santo me deu uma convicção no coração de pecado e eu me arrependi da presença de Deus na presença do meu filho. E aí eu disse assim, meu filho, perdoe-me. Eu traí tudo aquilo que eu ensinei para vocês durante minha vida. Se Deus chamar você para essa área em particular, meu filho, vá, você tem minha bênção. Porque não existe coisa mais sublime do que edificar a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue. Nada, nada se aproxima. Então, esse é o chamado que Deus lhe deu. Ele não deu só para o pastor da igreja, ele deu para todos nós. É a mutualidade dos 23 mandamentos de mutualidade do Novo Testamento. Ore um pelo outro, cuide um do outro, ame um ao outro, zele por um ao outro, apoie um ao outro. Isso é pastorado, cuidando uns dos outros. Edificando a igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Avivamento acontece e permanece quando a gente se torna útil nas mãos de Deus e disponível na pregação do Evangelho. Na simplicidade. A maioria do povo que a gente conhece que não é crente só conhece uma tradução da Bíblia. É a Bíblia revista e vivida, que é você. É, é, é dependente de como a gente vive com eles que eles vão crer ou descreer. A única Bíblia que eles leem sou eu, até que eles conheçam o Deus da Bíblia e passem a ler o texto. E é você, entende? Amém até aqui ou não? Amém. Pastor, é, quanto tempo ainda tem? Você me mostra aí, faz o um sinalzinho. Né? Então a, a primeira, a primeira, a primeira ingrediente da receita qual é, gente? que é a premissa básica do avivamento. O segundo ingrediente qual é? A palavra. Que, que é o quê? O lastro do avivamento, o que dá equilíbrio. O terceiro ingrediente qual é? Que é o processo do avivamento. O quarto é a pureza. É a pureza. Porque a pureza é o percurso do avivamento, é o que vocês estudaram aqui. Deus não aceita juntamento solene com iniquidade Observe o que é que diz o texto O texto diz que o, o, o pessoal não tinha nada de, julgado deles próprios Eles começaram a vender as coisas Porque converteram-se 3 mil e não quiseram De 14 províncias E a história nos diz que eles ficaram cerca de seis meses em Jerusalém Para ver se eram doutrinados O povo tinha que comer, não, podiam, não tinha emprego para eles tem que comer, tem que vestir, tem que ter lugar onde dormir. Por causa da emergência, ainda bem que não virou uma prática comum da igreja, senão estaria todo mundo miserável hoje. Mas por causa da, emerg... da, da, da situação de emergência, o pessoal civil desafiado a vender tudo o que tinha e colocar os pés dos apóstolos. Porque o povo tinha que comer, o povo tinha que dormir. 3 mil de 14 províncias do Império Romano. Agora, vocês acham que aquele povo era diferente de mim? E de você? A gente gosta de acumular, a gente não gosta de dar. A nossa linguagem é a linguagem do conseguir, do ganhar. Não a linguagem do dar. Aliás, disse que um, um, uma classe tinha um garotinho chamado Joãozinho. Terceiro ano primário. E a professora, e ele era uma peça rara. Aí a professora falou assim, amanhã só dou presença a quem responder com a frase bonita. E o Joãozinho entrou em pânico. Chegou em casa, ele falou para a hora do, do, do jantar, o pai notou que tinha alguma coisa diferente, falou, Joãozinho, o que é que houve? Falou, foi a tia. Falou, o que é que a tia fez? Ela falou que amanhã só vai dar presença a quem responder com a frase bonita. Aí o pai deu uma risada e falou, Joãozinho, não há problema. Quando ela chamar o seu nome, você diz assim... É melhor dar do que receber. Aí ele falou, pai, mas você é maravilhoso. E ele não dormiu a noite ficou lá. É melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. A noite inteira, não via a hora. Quando deu uh, o horário da, da classe, ele veio e entrou na, na sala de aula, é melhor dar do que receber. É melhor. Ele era número 23, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. E nada nada Melhor dar do que receber Melhor dar do que receber Finalmente a professora fala Joãozinho Aí ele É melhor dar do que receber E a professora não esperava aquilo Falou Mas como Joãozinho? Que frase linda Ele falou Pois é E quem lhe ensinou essa frase? Ele falou Meu pai Aí ela falou Joãozinho O seu pai é um pastor? Falou Não Mas o que é que seu pai é? Ele falou Um boxeador até quando a gente usa a linguagem correta a gente usa com sentido errado Deus tem que agir poderosamente nas nossas vidas não é isso mesmo? todos os que criam tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e distribuíam aos pés dos apóstolos para sanar a necessidade dos outros, tem que ter sido uma obra de santificação do Espírito de Deus só Deus pode fazer a gente dar uma volta de 180 graus na nossa vida porque o natural nosso não é dar, é receber. Veja os, os programas de televisão que, você, que mais tem audiência uh, evangélicos aqui no Brasil. É o programa do Deus servo, não do servo de Deus. É só Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus, Deus você tem direito para isso, você tem direito. É, o Deus, é a teologia do Deus servo, é uma, uma abominação. E não a teologia do servo de Deus. Havia um casal lá chamado Ananias e Safira. Mas era a turma de primeira Enquanto a igreja tinha 120 Você não escuta falar deles Mas quando ela chegou 3 mil e 5 mil depois Ele se viu eleito vereador Da cidade de Jerusalém E aí O povo precisando Ele falou para Safira falou, Safira, essa é a nossa hora A eleição está chegando E nós vamos montar o um esquema político E o esquema é o seguinte No domingo do dízimo eu vou entrar com minha sacola de moeda que vai ser pesadíssima. Era a moeda, os denários da vida dele. Nós vamos vender nossa fazenda, como todo mundo vende, mas eu, ninguém sabe, só a gente, nós vamos guardar metade aqui. Mas vai ser a maior contribuição e todo mundo vai votar em mim. Agora tem uma coisa, Safira, você vem uma hora depois, você vai ser a primeira dama da reunião. Quando todo mundo estiver festejando, quão bom eu sou, aí você entra, garantia completa, estamos eleitos. E assim fizeram. Pedro falou, Atos capítulo é, 5, falou, versículos 1 a 11, a hora de trazer os dízimos, e o povo trazia tudo. Vendia tudo e depositava aos pés dos apóstolos. Quando não tinha mais nenhum, o Ananias não aguentava o momento de... Ir. Ah, esse povo está demorando a entregar. Finalmente ele estava lá no último assento. Ficou propositadamente lá. Levanta e sai arrastando aquele saco de moeda imenso. E todo mundo... Que homem bom. Ah, nosso futuro diácono. Aquela coisa toda. E joga aos pés dos apóstolos. E Pedro olha para ele e fala mentiroso, miserável. Hã? Se você tivesse ficado com a sua fazenda qual o problema que teria? nada aqui é forçado agora você vem mentindo você não mentiu a homens mas mentiu a Deus e para provar que Deus não aceita juntamento solene com iniquidade bata as botas e ele bateu as botas a Bíblia diz que alguns homens levaram o seu corpo uma hora depois quem é que chega na igreja? Quem? O é dele Safira Que tinha feito até botox Mandou confeccionar um vestido É, especial Salto alto Afinal de contas era a noite dela E já entrou num rebolado Que o corredor do meio era pequeno e a Bíblia diz que junto com ela entraram os pés daqueles que levaram o corpo do seu marido. E aí Pedro faz a mesma pergunta, mas o script estava combinado. Não estava combinado o resultado do script. E ela falou, de fato vendemos toda a nossa fazenda. Bateu o salto alto. Vai embora também. Aquilo ali foi o primeiro e último caso, graças a Deus. Porque senão não sobrava quase ninguém aqui. Nem eu, inclusive eu. Que Deus agiu com a gente para dizer que Ele espera que haja juntamento solene sem iniquidade. Não é que a gente vai ser perfeito, mas no melhor, a gente tem que ser acima da média. Porque senão, qual é o atrativo que o Evangelho tem? Entende, irmãos? A pureza. Limpos da idolatria, dando toda a glória a Deus. Limpos da imoralidade, consagrando todo o nosso ser a Deus. Limpos do mundanismo, dando a primazia aos outros, que mundanismo é o... É considerar as pessoas coisas e codificar as pessoas. Considerar o ser humano o ser humano e não apenas uma possibilidade de lucro. É assim. Quase chegando ao final. Até agora vimos quatro. Vamos ver se a gente memorizou qual foi o primeiro? Que é a premissa básica. Segundo? Terceiro? Quarto? Agora vem o louvor. O louvor é o que permeia todo o avivamento. Deus, como eu falei no começo, habita no meio dos louvores. Se você ler o texto circunstancial, você vai ver isso. Vai ver que a igreja, quando os apóstolos, Pedro estava preso, a igreja estava louvando a Deus. Capítulo 4. Há um, em Atos 2 mesmo, no texto que a gente leu, diz que eles estavam para a participação, reunidos diariamente para celebrar a Santa Ceia. Elementos de culto são dados ali Palavra, oração, ceia Há uma preocupação em adoração e louvor Sabe por quê, meus irmãos? Porque o louvor Em todas as histórias do avivamento É o que permeia Todo o avivamento Louvor é a única disciplina espiritual Que permite a você e a mim Quebrar o ciclo vicioso De reclamação e de negativismo Em nossas vidas A gente reclama demais a gente reclama se hoje tava, ontem estava frio, você reclamou. Mas se tivesse amanhecido calor, você reclamaria. A gente reclama da, do corpo que a gente tem. A gente reclama se a gente é baixo, se a gente é alto, se a gente é, 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 é gordo, se a gente é magro. A gente reclama do marido da gente, da esposa da gente, dos filhos da gente, do marido dos outros, da esposa dos outros, dos filhos dos outros, dos colegas de trabalho. A gente reclama do trabalho da gente, do trabalho dos outros, do governo da gente, do governo dos outros. Nós reclamamos de tudo. Foi o nosso querido uh, pastor lá em Marília, que, da, amigo nosso da rede, que fez uma campanha de 40 dias sem reclamação. Da ressurreição ao Pentecostes. E eu estava lá no dia da ressurreição, pregando lá na igreja, domingos. E eu achei muito bonito, tanto que na quarta-feira eu liguei para ele e falei, Domingos, como vai a campanha? Ele falou, fracasso total. <risos> Inclusive eu. É. Somos reclamadores. Quando o avivamento na Coreia estava indo de... Vente em popa, que hoje ele está estacionado, avivamento não é garantia de continuará para sempre. Havia a rede de hotéis, aleluia, panificador, aleluia, restaurantes, aleluia, até o técnico da seleção de futebol, a apelideira era Aleluia Joe. Vocês acham que Deus não vai abençoar? Hoje lá no Ghana, se você for o Gana, o islamismo era 20% da população, hoje é 8%. E você desce no aeroporto de Acre, 8 quilômetros do centro da cidade, você desce, é, 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 lá vai você, e, e do, do lado, se saiu do aeroporto, você tem lá, panificadora, Deus é bom, borracharia, Jesus é grande. E assim vai, um atrás, você acha que Deus não vai abençoar? No meio dos louvores, Deus habita. meio dos louvores. Então, se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é aprender a parar de reclamar. Porque um coração reclamador é um coração... É um urubu. Só transmite negativismo. Quem chega perto da gente e do reclamador se contamina. Já notou que é isso mesmo não? Termina desgostando dos outros. É uma tragédia. E aí a gente reclama de tudo. Não, não, não pode ter uma experiência ruim. E ó, a experiência ruim da vida nossa que a gente reclama tanto é o nosso maior trunfo ministerial. Porque o mundo não sabe como tratar com as experiências ruins E nós dizemos, Deus sabe todas as coisas, em tudo dá graça E aí Deus abençoa a gente no momento da dureza Aí o povo diz, como é que isso é possível? Aí você abriu a porta para evangelizar Mas aí que reclama É uma coisa tremenda Deus habita no meio dos louvores Enquanto o povo cantava Diz o texto em Filipos Deus mandou... Enquanto Paulo cantava com Silas, Deus mandou o terremoto. Eu tive nessa lá em Filipos. Me emocionei muito, porque ainda está lá a cadeia. Ainda está lá, é, tem um nicho de oração do segundo século. Foi ali. E eu estava lá com um grupo de amigos. E eu comecei, começamos a cantar louvores. E o Espírito Santo de Deus me deu aquele sinto da presença. Eu me emocionei. Que um homem que estava preso. vá pensar que é uma cadeia bonita, é um buraco. E, e um... um o indivíduo que estava ali como um apóstolo Paulo, era meia-noite, em vez de estar se reclamando, estava cantando louvores. E aí o avivamento veio. Aí converteu-se o carcereiro, converteu-se a família dele. Foi aquela coisa tremenda, porque Deus escolheu habitar, não no meio das reclamações, mas no meio dos louvores. Amém? Agora vamos, vamos caminhando. Então, agora são, são sete. Já fomos cinco. Vocês são os heróis. Qual foi o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Sexto? Aqui a porca tosse o rabo. Porque são os sinais e prodígios. Porque o texto diz que muito, onde o avivamento acontece, coisas extraordinárias de Deus acontecem no meio do povo. Amém o texto diz, muitos sinais e prodígios aconteciam no meio do povo, por meio dos apóstolos porque o, o propósito dos sinais e prodígios, é atestar a veracidade do que é pregado aqui está falando para vocês quem era paralítico, eu tive pólio, eu fui andava de muleta, o médico disse nunca vai andar esse menino 5 aos 13 anos de idade, eu tenho um pé 40 e o outro 43, já falei aqui já acho que uma outra vez meu sapato da direita é amarrado muito mais forte que o da esquerda, porque senão ficaria só pat patatá patatá patatá. Pat, 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 pat. E o médico falou: nunca vai andar. Mas quem eu? Deus é Deus. Deus é Deus. Eu estava no Egito a semana retrasada, e lá na igreja do pastor Samer Maurício, lá na igreja do pastor Samé Maurício, ele, estava, é, até, ele é médico, pastor, amigo nosso, Bastobane meu, amigo nosso. É, igreja maravilhosa, na praça está Square, 10 mil pessoas agora estão na igreja, crescendo. Eles contrataram um obreiro que era da igreja, mas formalizaram só para batizar muçulmano, toda semana. Tanto está se convertendo. E aí você ah, eu, 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 não tem que tomar cuidado você não ser São Tomé. Que ele falou, eu falei, Samé, o que é que está vendo? Que é, como é que está a coisa aí? Ele falou: Elias, eu vou te contar, estou com quatro casos agora, quatro. Quatro casos Extraordinários E essa madrugada Eu fiquei até três horas da manhã Gravando o testemunho desse indivíduo Novo convertido Falei, Mas o que é que houve? Ele falou é, Esse indivíduo Entrou em coma Foi no, no hospital O médico tentou uh, tratá-lo A cirurgia, ele entrou em coma Não tinha mais jeito O médico morreu Ele morreu O médico mandou tirar Algumas algumas partes internas dele E cobriu o corpo e mandar para o necotério E foi tratado de, de uma outra é, Outro paciente E quando estava, cinco horas depois Quando estava acabando a cirurgia do outro paciente Veio na mente daquele médico O médico muçulmano Salazita Que é o, 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 o Aquele mais praticante Veio na mente dele, vá no seu outro paciente cuidar dele. E eu, ele falou, mas como? Esse, esse indivíduo está morto? Já mandei tirar ah, ah, partes do, internas do corpo dele? Órgãos internos do corpo dele? Já morreu. Está morto. Mas aquela pressão, ele foi lá. Chegou lá e encontrou o cara respirando. Parece história de trancoso, mas é verdade. Respirando. Chamou as enfermeiras... Deus não só recuperar. Agora o cara estava gravando o programa na televisão. Deus não somente ressuscitou, mas deu órgãos novos para a pessoa. E aí a gente fica na nossa mente é, é, é muito assim muito científica, moderna. A gente fica, mas isso é possível? Isso é possível? Há um amigo nosso faleceu recentemente, professor da Universidade de Chicago, uh, que escreveu, o, o Dr. Hubert, escreveu um livro chamado A Zona Intermediária Excluída da Nossa Vida Prática, que uma das marcas da, da, da realidade cultural do mundo ocidental, cristão, é que a gente colocou, cri, criou uma zona do meio onde Deus, não as duas coisas não se, não se misturam, Deus em cima, ciência embaixo. E aí se você estiver tratando com problemas da salvação da alma, é em cima, embaixo não tem nada a ver. Se você estiver tratando com enfermidades físicas, com é, doenças psíquicas, com, com o que quer que seja, é aqui. Você vai nos profissionais aqui, Deus não tem nada a ver. E isso tem criado uma dicotomia miserável. Porque na vida da maioria das pessoas, Deus nunca está presente. Deus é o Deus do culto. E eu estou acreditando, andando pelo mundo afora aí, e avivamento, normalmente, redescobre alguma parte esquecida da teologia. Como o movimento pentecostal, no ano uh, 2000 e, uh, 1910, redescobriu a, a presença viva do Espírito Santo, que era apenas um item no livro de teologia. Como o movimento de louvor e adoração dos anos 70 e 80, redescobriu a, o louvor comunitário, porque os cultos eram uma geladeira, e, e, como o movimento de células está descobrindo o valor da comunidade desde os anos 80 Eu creio que nós estamos para entrar numa fase de descobrir do, Com a nossa boa teologia batista A continuidade da veracidade de que muitos sinais e prodígios são feitos no meio do seu povo Porque se tem uma coisa que nunca mudou foi Deus Eu, eu estou andando então eu posso dizer isso, é, sinais e prodígios não só, só os sinais de cura física, das duas palavras gregas, nocon e malaquia nocon tem a ver com cura física, mas malaquia tem a ver com, com uh, de, de Mateus capítulo 9 versos 35 a 10, 1 tem a ver com tudo aquilo outro que não é cura física, que só a comunidade manifesta isso pelo poder de Deus a cura da solidão da frustração, da, da, do, do destempero, a cura da da, da falta de propósito na vida A cura dos, da, de traumas A cura de manifestar Manifestado em tiques nervosos é, A comunidade É a portadora dos sinais E prodígios de Deus Há, há uma, um valor terapêutico muito grande na igreja É uma coisa maravilhosa Terminando Ninguém dormiu não, gente? Então não tenha medo De pedir a Deus por sinais e prodígios Amém mas coloque-se na mão de Deus para você ser parte deste sinal para abençoar outras pessoas para que aqueles casos que as, o, o povo diz sair aí não tem mais jeito às vezes o seu ombro amigo é tudo que o sinal e prodígio precisa para aquela pessoa ter jeito Amém. entende? tem o um aspecto é, metafísico mas tem o um aspecto físico da sua presença do seu amor, do seu cuidado Amém. finalmente, terminando às vezes, às vezes, mas é quase sempre, a perseguição ou o sofrimento precede e segue o avivamento. Em Atos capítulo 5 a 7, 4 a 7, os apóstolos foram presos, Estevão foi assassinado. Há tantos casos, são cerca de. A cada dois minutos matam um crente no mundo. Cada dois minutos um cristão é morto. Quantos minutos eu já estou falando aqui? Quantos já morreram? Sofrimento é parte da, do processo nosso de discipulado. A teologia de sem sofrimento não é uma teologia cristã. Porque o texto diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz. No mundo passais por aflições. E quando a gente nega o sofrimento a necessidade de sofrimento, a verdade do sofrimento, quando a gente entra nessa teologia do me sentir bem, e me fazer feliz apenas, a gente nega, nega em última análise, o sacrifício de Cristo. Quando eu me encontrei com, os, mês passado eu estava em Shanghai, e me encontrei com os líderes da igreja, não registrada que antigamente chamava-se igreja subterrânea um deles lá lidera 10 milhões de pessoas isso aqui é que é um pastor violento e ali estava conversando com eles então eu disse, escuta qual é o segredo de vocês terem caminhado tão bem ao ponto da China hoje ter mais de 100 milhões de cristãos a China hoje é o terceiro maior país cristão do mundo em números absolutos não em números proporcionais e qual o segredo? Ele falou, é acima de tudo a ação divina, mas nós, igreja, nós estabelecemos cinco pontos, que eu recomendo a você anotar aí, eu vou terminar com isso aqui. Cinco pontos, que realmente motivaram-nos, nos levaram adiante. Falei, que cinco pontos são esses? Diariamente, diariamente, no meio de toda a dureza, no meio de todo o aperto, de toda a tribulação, a gente fez um, uma aliança entre, entre os cristãos nas, nas células, nas casas, de diariamente a gente orar a Bíblia. A gente lia a Bíblia e lê a Bíblia diariamente. Segundo, a gente fez o compromisso de orar diariamente. Terceiro, a gente tem o, o, a convicção e o compromisso de esperar milagres de Deus Diariamente. Quarto, a gente tem o compromisso de evangelizar alguém diariamente. E cinco, preste atenção nisso aqui. A gente tem uma um aliança entre a gente, de diariamente dar glórias a Deus pelos nossos sofrimentos. É uma coisa tremenda. O que a gente faz é reclamar do sofrimento. Nós damos glória a Deus. Aí, um amigo meu, Nick... Foi visitá-lo, o pessoal, a 400 quilômetros de Beijing. Conseguiu chegar lá e marcar a reunião na, numa casa de campo. E aí é, vieram lá 120 líderes de igrejas nas casas. Que nessas pequenas cidades ainda há muita opressão. Nas grandes não tanto, mas nas pequenas cidades. E eles vieram e, e o Nick, que estava escrevendo escrever um livro chamado A Insanidade de Deus... Sobre igrejas perseguidas ao redor do mundo Já tem em português o livro, você pode comprar Ele, ele uh, ouviu os testemunhos daqueles 120 homens e mulheres corajosos Perto da meia noite ele foi deitar E era uma casa de campo, cujos uh, uh, quartos todos davam na varanda e ele estava no primeiro andar Mal ele havia deitado, estourou um choro lá embaixo Que era uma coisa terrível Aquela convulsiva, aquela, um barulho de gente chorando. Ele saiu, olhou, viu os 120 rodando no chão, chorando lá desesperado. Ele desceu com a ajuda do tradutor e o que é está vendo? O tradutor perguntou para o pessoal que já estava acontecendo e trouxe para ele o seguinte. Eles estão chorando desesperados porque faltaram três na reunião hoje. Eles estavam perguntando a eles mesmos o que é que aconteceu. E os três a polícia pegou e os pôs na cadeia. Estão sofrendo lá. Fala, então eles estão só chorando pelos três que foram postos na cadeia? Fala, não, aqui é onde vem o interessante da história. Eles não estão chorando pelos três. Eles estão chorando desesperados, perguntando a Deus o que há de errado com eles, os 120, que estão ali e não estão presos. O padrão é diferente. O entendimento é diferente. Se alguém quer viver piedosamente em Cristo Jesus, nós estamos numa luta, meus irmãos. Nós estamos numa batalha. Nós temos que levantar essas duas mãos e vou pegar mais umas dois braços biônicos por aqui só para agradecer a Deus que nós estamos ainda em relativa paz e tranquilidade. Mas vocês não sabem, não têm noção, talvez, do que é encontrar irmãos e irmãs que estão sendo massacrados pela fé. É, uma, é a loucura de Deus. De, de, como é que pode alguém manter a fé numa situação dessa? Naqueles 23 cristãos que tiveram cabeça cortada, nós nos encontramos com a mãe de um deles. E ela, ela gravou para o, 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 o... A mãe de dois gravou para o, o, o programa na televisão no Cairo e perguntaram para ela, o que é que você quer dizer para aqueles que mataram os seus dois filhos? Ela falou, eu quero dizer para eles primeiramente que eu sofri muito. Meus filhos eram muito amados por mim. Mas, em segundo lugar, eu quero agradecer a eles. Agradecer? É, porque, por que você quer agradecer? A nação inteira escutando, a nação muçulmana. Eu quero agradecer porque, apesar de que provocou muita dor em mim, eles foram um instrumento sem saber de encurtar o tempo de espera para meus filhos entrarem no reino de Deus. Meu Deus, a ótica é diferente, meu irmão, a ótica é diferente, meu irmão. O seu sofrimento, o meu sofrimento, é a oportunidade mais valiosa que nós temos de manter fervente a nossa fé no Deus que supre em todos os momentos, que diz, eu estarei convosco, mas é também a nossa maior oportunidade de nos tornarmos relevantes para os outros, que apenas ficam ouvindo falar das nossas grandes igrejas, nossos grandes templos, e, e os escândalos dos evangélicos E não sabem do que é o consolo de Deus 2 Coríntios capítulo 1 Versículo 2 e 3 Avivamento Avivamento transforma a igreja Numa comunidade indispensáveis Para a vida do bairro do recreio Amém. Que essa seja a motivação De cada um de nós Que Deus nos abençoe Amém